0: You can do it if you want to, but you don't have to. Und damit herzlich willkommen bei inspirieren Anders. Hier ist wieder der Luca und wir gehen ins schöne Berlin wieder zum Aschraf. Hi Aschraf, wie geht's dir? Hi Luca, mir geht's, mir geht's gut. Schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig auf den Podcast heute. Was hat es denn mit dem Satz auf sich? Du hast den Satz ähm, gerade eben ausgesucht, dass wir mit dem starten. Was wolltest du denn machen, oder was? Wie kam der Satz zu dir? Wie hat er einen Weg zu dir gefunden?
1: Mhm. Dieser Satz kam zu dir, indem ich mich mit der Frage die Selbstkontrolle so beschäftigt habe und habe dann daraus gelernt quasi, dass um loszulassen und richtig da im Moment so zu sein, dass dass ich mich erstmal so ein abtrennen sollte von diesem Gefühl, dass ich muss irgendwas da machen. Weil letztendlich im Leben muss man nichts. Aber letztendlich gibt es noch so die Konsequenzen. Und dann fragt man sich so, möchte ich dann quasi diese Konsequenzen ähm, annehmen oder nicht? Aber das macht so wie ein kleiner Distanz, schöner Puffer, indem ich mich von meinen Gedanken, beziehungsweise auch so ein Gefühle so ein bisschen distanzieren kann und immer da bei mir bleiben kann und mit meinen Gefühlen und Zentrum sozusagen verbinden kann.
0: Also du hast dich schon mit dir selber viel beschäftigt auch, oder?
1: Richtig, auf unterschiedlichen Ebenen. Also quasi dieser Satz hilft mir oft in äh, schwierigen Situationen, sage ich mal so, und ich empfinde gerade ein unangenehmes Gefühl. Sei es mal so zum Beispiel Jealousy, Neid, Mhm. Angst. Und dann sage ich mir, you can do it. You can be anxious if you want to, but you don't have to.
0: Mm, Und ah, das ist ein ganz anderes Anwendungsgebiet, als ich es jetzt im Kopf hatte. Weil ich habe es jetzt auf das, Aufgaben halt bezogen, ne?
1: Aha. Ja, das könnte auch. Also oft tatsächlich ist es in auf, auf einer abstrakter Ebene, glaube ich. Also so, so verwende ich das. Also nicht so zum Beispiel in dem Sinne, dass ich äh, gerade mein Zimmer. Putze. aber das könnte ich auch genauso gleichgültig so verwenden ja. I can I can clean my room if I want ja. to but I don't have to ja. und, und dann kann ich mich Stimmt, äh, ja. irgendwie so entspannter aus dem Herz äh, aus dem Herz so quasi äh, rausgehen und mit, mit Herz und das Leben begegnen
0: ja. Aschaf, lass uns mal ganz kurz dich vorstellen Wer bist okay. du und was machst du? Weil du bist in Berlin, das haben wir schon rausgefunden, aber was machst Richtig. du da? Seit wann bist du in Berlin?
1: Ich bin in, seit November 2015 in Berlin angekommen, aus Syrien. Mhm. Ich bin Ashraf Alali, 25 Jahre alt und gerade studiere ich Psychotherapie. Das ist auch so ein Ding, womit ich mich identifiziere. Also immer mal wieder, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich das, was ich in meinem Leben tue. Das ist nicht nur, beschäftige ich mich viel seit langer Zeit mit menschliches Leben und Verhalten und mit mir selber quasi auch, mit dem Leben. Und und dieses so ein Aspekt von Self-Growth, das ist mein wesentliches Thema. Also alles, was ich, oder zum größten Teil die Sachen, die ich mir in meinem Leben unternehme, sind in Bezug auf Self-Growth.
0: Das merkt man auch. Ich meine, das Studium hat ja viel damit zu tun auch, oder?
1: Das Studium hat, also es hat viele Informationen, es ermöglicht mir auch so immer mal wieder, dass ich äh, tiefer in mir hinein äh, gucken kann oder hineinschauen kann. Aber das Studium, letztendlich ist es auch so ein Heutzutage ist alles so ein Self-Education. Viel hat das damit so zu tun, mit Self-Education, weil ich, also man als Student oder Studenten könnte äh, genauso gut entweder so ein Prüfungen orientiert sein und ich muss nur so ein quasi mein Perschlau oder mein Studium beenden. Oder dass ich, was, was möchte ich denn tatsächlich lernen? Weil im Endeffekt es geht um Lernen und äh, nicht um Prüfungen, so ein Schreiben.
0: Meinst du, erzähl es mal den Lehrern. <lacht> erzähl es mal dem Bildungsminister.
1: Ja, das, das würde ich gerne auch mal sagen, weil letztendlich so ein, in der Uni, so ein, was ich denn da tatsächlich erwarte, dass ich neue Art und Weise von Denken lerne und nicht nur so Informationen und Fakten erziele, weil heutzutage so ein, äh, genauso gut wie, äh, sag ich mal, ein Kind, das vielleicht sieben, sechs Jahre alt ist und äh, sein Handy verwenden kann und darf, dann könnte quasi jegliche Information einfach mal äh, googeln und äh, hat man endlose äh, Zugang auf Informationen. Mm.
0: Definitiv, ja, definitiv. Ich meine, durch den, durch unser, durch das schöne Internet hat ja jeder jetzt jede Information jederzeit zur Verfügung auf Abruf. Das Ding ist nur, wie suche ich vielleicht richtig nach Informationen, ja? Und wie finde ich das ist auch? Sehr, sehr
1: wichtig. M- Genau. Die,
0: die richtigen Informationen, also richtig nicht im Sinne von, dass sie zu deinem Glaubensansatz passen, sondern die richtigen im Sinne von äh, erstmal Wahrheiten, also Fakten mhm. ähm, und dann auch, wie bilde ich mir eine richtige Meinung. Und nicht, dass ich immer nur kontra anschaue, Kontra, 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 dann wird meine Meinung am Ende auch Kontra sein, aber ich dass verstehe. ich auch mal die Pro-Seite eben mir anschaue und dann sage, okay, ja. zwei Pro-Seiten, zwei kontra was ist meine Meinung dazu? Und sich auch nicht zu schade sein, mal zu sagen, ich nehme es mir mal raus, keine Meinung zu dem Thema zu haben.
1: <lacht> das ist auch ganz, ganz wichtige Einstellung, glaube ich, weil äh, auch so das, das Internet, so ein, folgt ein bestimmte Algorithmen und dann letztendlich, wenn man so ein, ein bestimmtes Thema, so ein aufsucht, dann kommen letztendlich nur die Ergebnisse, die zu diesem Thema passen und quasi die dieses. Glauben oder Einstellung verstärken und dann äh, letztendlich, wenn man tatsächlich nicht einen Panoramablick für sich halten könnte, dann landet man in einem Bubble, äh, wo man sich äh, nur mit sich selber so einigt. Oder mit ähnlichen Leuten, die den gleichen äh, Meinungen und äh, Vorstellungen haben.
0: Down the rabbit hole. Mhm, Down the rabbit hole. hole. Down the rabbit hole. Und schon bist du in deinem in deinem Hasenloch gefangen. Ja. Das stimmt. Quälst dir denn in Berlin? Jetzt bist du ja schon sechs Jahre da seit 2015. Ähm, Erstmal, du bist dann mit Anfang 20 hier angekommen, oder?
1: Äh, 19.
0: Mit 19, okay. Mit 19 genau, hier angekommen. ich
1: habe einen Geburtstag im ähm, April.
0: Und davor hast du in Syrien gelebt, gell?
1: Richtig, für 19 Jahre. In Damaskus.
0: Okay. In Damaskus direkt, jawohl. Ja. Und Wann, oder warum, also warum hast du dich auf den Weg gemacht? Das fragen sich vielleicht viele.
1: Ja, das, das, das war ehrlich gesagt so erstmal so ein rein intuitiv von mir, als ich in meiner 8. Klasse war, so ein irgendwie, äh, witzigerweise hat mich so ein Angezogen nach Deutschland da zu kommen, so wegen BMW, damals so ein 8 Jahre alt, und finde ich die Autos <lacht> so mega toll und dachte ja oh Gott, schau mal da, so in Deutschland, Mercedes, BMW, Audi, ähm... Und irgendwie habe ich mich so ein sondern Sonntag drauf. Und dann im Endeffekt, dann habe ich gesehen, so ein, äh, vor allem durch das, äh, oder durch der Krieg in Syrien, das in 2013 aufgebrochen ist, dann äh, schon mit 19 Jahren habe ich gesehen, dass ich schon dort so meine Möglichkeiten beziehungsweise so ein, äh, mein Horizont sehr eingeschränkt und limitiert war. Und dann wollte ich äh, dieser Horizont überschreiten. Und äh, habe ich gesehen, dass dort so ein, was mir gerade mein Land anbietet, ist, entspricht nicht meine, meine Ziele, meine Vorstellungen, was ich denn da machen möchte. Und äh, naja, Krieg ist eine ganz äh, schwierige Situation, wo alle Menschen darunter äh, zu tief leiden. Und dann damals habe ich mich erstmal, wollte ich gerne hier so als äh, Student, also mit Studenten mich für ein Studentenvisum beworben Mhm. und äh, die Schritte dafür äh, sind, ich glaube, soweit jetzt äh, wohl bekannt, muss man äh, ein bestimmtes Sprachniveau nachreichen, muss man sich so in einer Uni anmelden und äh, Zulassung bekommen. Und ich hatte so alle meine Papiere so bereit, ähm, um nach Deutschland zu kommen, bin aber letztendlich so auf einer große Barriere gestoßen, dass ich äh, auch so ein 8.000 Euro zahlen musste als Garantie. Also die die zahle ich und die werden in meinem Bankkonto äh, da bleiben und die sind für mich, aber das sind als Garantie, dass ich, beziehungsweise dass äh, die Studierenden sich nicht als Asyl äh, bewerben würden, wenn sie hier kommen. Und äh, 8.000 Euro es könnte sein, dass hier so im Rahmen von die Ökonomie in Deutschland das kein so ein sehr, sehr großer Zahl ist, aber in Syrien könntest du dir vorstellen, dass äh, vielleicht könntest du dir ein Haus kaufen mit 8000 Euro.
0: Oh, wow.
1: Und äh, okay. dann habe ich äh, von meinen, meinen Cousins erfahren, dass sie äh, sich gerne auf den Weg nach Deutschland machen möchten. Und das hat mich äh, sehr motiviert auch. Dass ich äh, mit ihnen mitgehe, weil. Was für ein
0: Weg? Also auf welchem? Auch durch ein Visa oder? oder, Nee, sondern. Welchen Weg?
1: äh, Migrationsweg, also Fluchtweg.
0: Mhm.
1: Und äh, das kostet damals in 2015, nach. äh, Also da da war der Weg schon viel einfacher gemacht im Vergleich zu den vorherigen Jahren, wenn man einen anderen Weg. Gehen müsste durch die ähm, unterschiedlichen Länder wie Ungarn und so, und dann müsste man so quasi im im Wald durch den Wald gehen. Und vielleicht dauert das auch äh, ein oder mehrere Monate, bis man an seinem Ziel ankommt. Und äh, zu der Zeit, als ich mich äh, auf den Weg gemacht habe, dann war das insgesamt acht Tage von Syrien bis nach Deutschland.
0: Okay, also es. Wie kann, wie kann ich mir das vorstellen, wer bietet dann sowas an? Weil offiziell ist es ja, soll es ja, unter, also nicht offiziell verbunden werden, aber es wird schon stark unterbunden, würde ich sagen, oder? Richtig. Von also Europa allgemein. Da,
1: von Europa, das, das war tatsächlich the key point, dass ähm, schon in, in 2015, vielleicht ein bisschen so ein früher oder Anfang so ein 2015, dann äh, glaube ich, haben die Länder miteinander so ein agreements gemacht und anhand dessen, dass äh, wenn man nach Griechen oder wenn man in Griechenland landet, ab dem Punkt, dann wird man begleitet von der Regierung, dass man so zu seinem Ziel ankommt. Und von daher, okay. dann müssen wir äh, nicht so ein große Wege, so ein in den Wald oder woanders so hingehen, sondern waren wir die ganze Zeit so begleitet von, ähm, von der Polizei oder bestimmte Organisationen, die mit der Regierung äh, arbeiten, als auch so, dass wir so eine Unterkunft essen, alles was wir so bräuchten, Kleidung und so weiter, Medikamente auch, äh, unterschiedliche Unterstützungen so gekriegt haben, bis wir äh, relativ safe in Deutschland gelandet sind. Und muss nicht nur äh, so ein das Ziel in Deutschland, sondern dürfte man auch so ein von dort entweder, dass man so ein, schon in Österreich, Deutschland, Norwegen, Dänemark, äh, Schweden, diese Länder, die tatsächlich so ein ähm, Flüchtlinge aufnehmen.
0: Aufnehmen, ja. Und das war ja dann, glaube ich, ob die haben ja, also es war dann dieses Vereinbarung, dass dann von, glaube ich, Griechenland und Italien waren ja die Länder, wo viele Flüchtlinge angekommen sind, 2015, ne? übers Mittelmeer eben, dass Mhm. die Länder die Leute halt, ja, so hat es klingt, aber verteilen dürfen. Ja,
1: ja. ja. Und die, die... die illegale Schritt, die ich gemacht habe, war von der Türkei bis zu Griechenland. Und das war so die härteste Strecke auf dem
0: ganzen Weg. Jetzt glaube ich, dass du aus der Türkei überhaupt rausgekommen bist, weil es wird ja auch, also die das ist ja gerade auch eins der Themen, die politisch immer wieder polarisieren, dass Erdogan eben die ganzen Flüchtlinge aus Europa raushält, dass die Türkei mhm. die ganzen Flüchtlinge aufnimmt und sie eben nicht weiter einfach passieren lässt. Und das ein großes Druckmittel ist. Aber war das 2015 mhm. noch nicht so? Oder, oder gibt es da auch Methoden und Wege, wie man
1: das umgeht? Äh, damals, damals äh, also um, um ehrlich zu sein, sondern ich, ich kenne mich jetzt mit den Regelungen nicht ganz gut, aber damals son, dürften wir als Syrer nach der Türkei fliegen, als okay. Touristen. Und das haben wir eben gemacht. Also meine Situation in Syrien ist äh, ganz klar, oft Leute hatten so die große problem dass sie überhaupt erstmal aus Syrien rausgehen könnten, weil in den Krieg ähm, waren vor allem Männer gefragt, äh, um die Military Service so, zu machen. Na klar. Und äh, von daher dann kommt man nicht aus Syrien raus. Aber dadurch, dass ich äh, kein Brüder habe, dann äh, war ich von der Military Service befreit und dann dürfte ich auch äh, von Syrien rausgehen. Und dann bin, sind wir erstmal von Syrien nach Lebanon und dann äh, mit dem Flug nach Izmir und dort haben wir einen Tag verbracht. Direkt könnte man direkt dort so einen Schmuggler finden, die dem einen helfen können, so über das Meer zu gehen. Und äh, das haben wir so gemacht. Sogar dann hatten wir auch so einen Kontakt schon äh, von davor. Also das ist äh, immer noch so ein, quasi so ein einen Weg der gerade so aber viel, viel, viel schwieriger äh, gemacht wird und äh, die Leute haben das ausgenutzt. Das heißt, so ein, mhm. es wird viel Betraying äh, da gemacht. Also jemand kommt und dann sagt, okay, ja, gib mir so das Geld und dann ich organisiere für dich so eine, äh, eine Reise so von der Türkei nach Griechenland oder so und dann nimmt man das Geld und haut ab. Und dann mhm. ist man dort so ein, ja bloßgestellt. Richtig. Und kann man dort so wieder arbeiten, wieder sich anmelden, noch irgendwas machen und es ist so eine ganz schlimme Situation. Ich schätze mal, dass, ähm, also bin ich mir sicher, dass es gibt jetzt eine große Menge sogar so an Leute, die in der Türkei einfach so ein Gefangenen sind und dann können sie nichts machen, also einfach abwarten hm. auf irgendeinen Wunder, das ihnen erlaubt, jetzt gerade aus der Türkei rauszugehen und äh, nach Europa zu gehen.
0: Ja. Das, also im Prinzip das heißt, der Weg erstmal von Syrien in, nach, in die Türkei war nicht das Schwierige. Weil genau. das war, das, das war relativ Flieger angenehm. Einfach genau. hinfliegen und dann und in der Richtig. Türkei. Wie läuft es dann ab? Ihr landet dann da? Also, du bist ja dann genau. mit deinen weiß nicht, Freunden oder Kursars, glaube ich, meintest du? Genau. Wir waren so und eine große dann Gruppe von Leuten. Sucht ihr auf einem Markt Leute, die äh. euch da. Hä? <lacht>
1: also, das könnte man sogar so finden, wie heutzutage, dass man so vielleicht so in bestimmten Parks dorthin geht, um so ein Drogen zu kaufen oder so, dann bieten sich einfach diese Leute, die, die so ein äh, illegale äh, ja, Angebote haben. Aber es ist auch so schon von den Leuten, die vor uns äh, gegangen sind, dann hatten wir auch schon mal die Kontakte von denen gehabt. Und dann könnten wir schon mal diese Schmuggler anschreiben, bevor ah. dass wir geflogen sind. Und dann haben wir schon so ein Datum äh, ausgemacht. Und wir landen an diesem Tag und dann wer wo hm. holt uns ab. Und äh, hm. ab dem Punkt dann waren wir schon mal äh, begleitet. Und äh, diese Leute waren also die, glaube ich, eine große Menge von Leute sind äh, aus Syrien. könnten Aber die arbeiten auch mit... Es ist so eine große... Also das, das kann ich wohl als ich könnte es wohl als Mafia bezeichnen, weil das mhm. ist so ein es ist an sich so ein Mafia-Arbeit
0: mhm. ja, also diese ganzen Schlepperbanden ganz genau im Prinzip
1: Ja. also, also ganz genau Decke. wir sind irgendwann so ein Mittag in äh, Esmir gelandet, haben wir dort den ersten Vermittler sozusagen so getroffen und äh, er hat dieser Trip für uns organisiert und dann sind wir äh, mit Autos äh, so fünf Stunden zur Küste in Esmir gefahren und dann soll und dann mussten wir dort äh, in so einen kleinen Bussen äh, fahren und dann wir mussten so vorsichtig sein uns quasi uh, we we had to hide ourselves that like okay. no exactly like uh, keine Polizisten oder so uns sehen und dann sind wir in einem äh, Wald dort gelandet und äh, ein oder zwei Kilometer son gelaufen, bis wir zu dem Punkt gelandet sind, wo wir wussten, dass okay, von hier geht es jetzt mit dem Boot weiter. Und dann dort sollten und dann haben wir dort übernachtet und im nächsten Tag äh, wird die Reise organisiert. Und dann sind wir mit dem Boot äh, nach Metilini-Insel in Griechenland hm. gefahren.
0: Wenn du sagst Boot. Ja.
1: Ja, es ist, <lacht> es ist... Es ist <lacht> <Das stelle ich lacht> es mir jetzt
0: kein, kein äh, Holzfahrtschiff vor. Oder ein ne, schönes kein Segelboot.
1: Nein, nein, das ist ein Schlauchboot. Das ist, es war ein Schlauchboot, das, äh, ich schätze mich erstmal als eine Person, die nicht ganz gut so die Distanz schätzen könnte, also das mhm. heißt so, wie groß der Boot war, aber mhm. Uh, ungefähr z- zwischen vielleicht so ein 7 oder 9 Meter, mhm. mehr oder weniger, Schlauchboot mit normales, oder normaler Honda-Motor uh, mhm. und uh, die Schmuggler dort, uh, da, das war mega schrecklich, weil die hatten tatsächlich so eine Waffenpistole und uh, sie haben die Leute so schon uh, gefährdet, dass sie uh, sich in bestimmter Art und Weise so benehmen sollen und sich in bestimmter Art und Weise verhalten sollten. Und äh, wir waren so auf eine Klippe, dann haben wir dort schon mal das Boot vorbereitet, äh, den Motor angeschlossen und sind wir mit dem Boot die Klippe runtergegangen und tatsächlich, so ein, es gab fast so ein, kaum einen Weg, es, es gab so, ein, so viele Bäume und ich hatte so einen großen Angst, dass gerade äh, das Boot irgendwie äh, gerissen wird äh, mhm. von einem Ast oder so. Und dann haben wir das so getragen, wir haben uns geteilt in zwei Gruppen, eine Gruppe hält das Boot, äh, sehr schwerwiegenden Boot und die andere Gruppe hat unser Rucksäcke äh, getragen Gepäck. und sind wir, genau, das Gepäck getragen und dann sind wir runtergegangen und dort ein von den Schmuggler ist erstmal so auf dem Boot äh, äh, gestiegen und der, er hat die äh, Röder, Buddles ja. genau er hat so But- einen Buddle Buddel genommen und dann hat den gebrochen und mit dem, ein, mit dem anderen Buddel hat angefangen die Leute zu schlagen, damit sie ihren Gebäck äh, ins Wasser äh, schmeißen. Und ins das Wasser wäre dann ins, Boot. ins genau, nee, ins Wasser, weil äh, wie, sie wollten nicht, dass die Leute ihren Gebäck mitnehmen, weil sie ihnen ist schon so bekannt, dass tatsächlich so und was hat man dann überhaupt in dem Gebäck? nur hochwertige Sachen. Also natürlich, da gibt es so ein, vielleicht so ein paar Kleidungsstücke oder so, aber man hat noch so ein Powerbank, hat man so ein Handy, vielleicht Geld, vielleicht vielleicht auch so ein ähm, Passports. Und das ist mhm. sehr sehr hochwertig, weil dann könnte man das nehmen und dann irgendwie faken und dann kann man das für sehr sehr höhere Preise äh, verkaufen. Vor allem, das mhm. in in Ländern äh, würden die Syrer äh, durch Ihren Status, dass sie so einen Krieg in äh, Syrien gibt, dann wird äh, die Asylbewerbung äh, eher angenommen. Und das ist aus meiner Erfahrung, ich, ich habe mich damit nicht intensiv so beschäftigt. Hm. Äh, es, also das heißt, was ich jetzt gerade sage, es ist so ein bisschen mit Unsicherheit verbunden, aber so scheint es mir, dass es äh, die, die wahre Geschichte sozusagen ja. Und also, die wollen einfach wir, die
0: Rucksäcke haben und alles, was drin ist. Ganz genau. Einfach für ganz sich genau. selber noch abgreifen.
1: Richtig. Und äh, wir sind dann äh, tatsächlich so auf dem Boot. Wir waren so 60 Leute. Aber äh, habt ihr dann, also
0: haben die dann trotzdem, also haben die das nur gemacht und manche haben es fallen lassen oder habt ihr trotzdem die Rucksäcke mit an Bord genommen und gesagt, ja? Äh, zwischen ja.
1: diese 60 Leute gab es nur zwei Personen, die äh, ihren Gebäck äh, beibehalten haben. Ich und äh, ein Freund von uns. Okay. Nur wir, die beiden, hatten äh, unser Gebäck noch dabei. Alle anderen Leute haben ihren Gebäck geschmissen und wir haben gehört, dass Leute hatten sogar so ein Gold, hatten äh, Geld, mhm. hatten unterschiedliche Sachen dabei. Und äh, wir sind wie, auf dem Bu-
0: Wie hast du es geschafft, dass du es nicht, also, warum hast du es nicht reingeschmissen? Hast äh, du mit Angst, dass hab, du dich dann einmal mitnimmst oder so? Nee, ich, irgendwie habe ich das so ein
1: reingeschlichen, also ich, ich habe es ah. so, ein, quasi <lacht> so ein angeguckt, okay, jetzt gerade der Schmuggler ist so ein aus dem Boot raus und dann bin reingesprungen in den Boot und da, da war es auch so erstmal den, den größten Schock, dass wir alle unsere Kleidungen dabei haben und wir mussten erstmal bis zum Brust quasi ins Wasser da sein und dann in mm. dem Boot reinsteigen. Wasser ist kalt. Ich erinnere mich daran, dass ich noch so ein, ein Lederjacke so auf mich hatte. Äh, November äh, ist nicht so das äh, oh. tollste Wetter, was man denn da haben könnte und äh, sind wir erstmal ins Boot gestiegen, äh, mega erschrocken und äh, keiner auf dem Boot hätte überhaupt eine Erfahrung, wie man ein Boot fährt. Und äh, ach, die, für die geht, geht,
0: ach so die... Geht da keiner mit?
1: Geht keiner mit, natürlich nicht. Weil... So, ja,
0: klar, ja klar, macht absolut Sinn. Ja,
1: ja weil die, die organisieren immer weiter, immer weiter. Also es gibt tatsächlich so ein Einige Fahrten, wo auch so der Schmuggler oder die Schmugglerin mit auf dem Boot waren, aber dann davor, dann ist, sag ich mal, das wäre im Vergleich zu Fahrten, wie die wir gemacht haben, dann relativ luxurious one, weil dann, okay, ist die, die <lacht> Anzahl erste Klasse von den Erste Klasse Flüchten, sondern das heißt, so anstelle von 60 Leute auf dem Boot, dann hat man so 25 Leute. Ich habe von vielen Freunden auch, die nach Deutschland gekommen sind, also als Flüchtlinge hier angekommen sind, dass sie tatsächlich ü- also gar kein Wassertropf ihnen angefasst hat, weil also die, die sind von Schmugglern da, sage ich mal, die bisschen äh, mehr Compassion und Mitgefühl hatten und dann hat man mm. so wie ein eine Rampe äh, vom Holz oder so und dann könnte man äh, relativ easy auf dem Boot steigen und dann würden ihnen auch so ein abgeklärt, wie man tatsächlich jetzt gerade das Boot fährt. Und äh, für uns war das äh, komplett andersrum, äh, keiner hat die Erfahrung und dann einer Person hat sich bereitgestellt, die Boot zu fahren, obwohl diese Person sogar gar keine Ahnung davon hatte und das hat sich direkt gezeigt, als wir den Motor angemacht haben. Und anstelle, dass wir so ein geradeaus, weil wir könnten schon die Insel Metilini sehen, und anstelle, dass wir geradeaus dorthin fahren, wir sind erstmal so in, in Kreisen, also in, 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 in unserem okay. im gleichen Ort einfach so ein Kreise gemacht. Und äh, ich erinnere mich daran, dass ich da so ein, ich saß erstmal inmitten vom Boot und dann habe ich gesehen, wow, äh, jetzt gerade so ein, das Wasser war erstmal so ein 5 cm und dann nach dem ersten Kreis, zweiten Kreis ist jetzt gerade 20 cm das Wasser in im Boot. Boot im Boot drin und dachte ich mir, okay, das könnte vielleicht daran liegen, dass wir so ein komplett nass waren und jetzt gerade tropft das Wasser so drin. Äh, das glaube ich war aber nicht so der Fall, sondern wegen die, die Wellen und dass wir nicht so ganz gut fahren könnten, dann ist auch so ein Wasser im Boot reingekommen. Äh und danach, als wir gesehen haben, okay, diese Person tatsächlich ist unfähig, dieses Boot zu fahren, dann andere zwei Personen, wir haben getauscht und, äh, und diese zwei Personen, dann äh, sind die das Boot gefahren. Äh, das, wir, wir alle hatten so ein bisschen so eine Vorahnung quasi, sondern dass man sich so ein wenig im Boot bewegen darf, das Boot dürfen nicht so viele Menschen da drin, also ganz vorne äh, sich hinsetzen, damit das Boot in, also relativ von vorne ähm, höher als von hinten, damit man so ein geradeaus fährt mhm. und nicht mhm. die ganze Zeit gegen das Wasser mhm. fährt. Das ist uns äh, leider ganz schlecht gelungen, äh, weil es gab einfach keinen Platz und äh, mitten vom Boot äh, war es Wasser und dann könnte man kein, also keiner könnte im Boot setzen, sondern einfach auf am Rand von dem Boot.
0: An, auf dem Rand, ja.
1: Richtig. Und ähm, als wir im, in der Mitte vom Meer da waren, dann äh, sind die Wellen noch höher geworden und äh, immer mal wieder äh, Wasser so reingekommen. Und wir sind die ganze Fahrt, die uns ungefähr drei Stunden gedauert hat, äh, von dem ersten Moment, als wir so reingestiegen sind, bis zum Moment, als wir aus dem Boot rausgegangen sind, die ganze Zeit haben wir Noah so ein Wasser rausgeholt. Ich erinnere mich noch daran, als ich so. ausgeschöpft, oh. genau. Und Ich erinnere mich daran, dass ich sogar so ein ganz, ganz wenig Platz hatte, überhaupt so ein mein Hand zu bewegen, Wasser aus dem Boot rauszuholen. Ich habe ein eine Schuhe so ein die auf dem Wasser im Boot äh, so ein überflötet oder so ein. Ja. so
0: geschwommen äh. ist im Boot.
1: Ja, und, und dann hab mit der Schuhe so ein Wasser aus dem äh, Boot oh, rausgeholt. Okay. Äh, andere Leute hatten äh, ne gute Ideen und dann äh, wir hatten so zwei Plastikeimern äh, dabei und dann damit könnte man so mehr Wasser so rausholen und äh, eine Person war sehr aufgeregt und hat diese Plastikeimer und so ein Tack 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 so ein zwei drei Mal so ein rausgenommen und dann beim vierten oder fünften Mal auch den Eimer ins Wasser geschmissen. <lacht> und das war so. Oh ein bisschen no. nervös der junge Mann, ha? ja 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 ja. Das war so ein, äh, das war schon schwierig und äh, und die für mich persönlich die sch- aller schwierigste Punkt in diesem Weg war. Ähm... Einmal, dann kam, wir sind geradeaus gefahren und von der linken Seite kamen die Wellen und ich saß mhm. auf der rechten Seite von dem Boot. Und dann eine Welle hat das Boot fast komplett ins Wasser umgedreht. Es Zum war ungefähr so ein, richtig, so ein, ungefähr so ein 80 Grad. Ich habe so ein hinter mir angeguckt und ich habe gesehen, da gibt es, nur so ein halbes Meter zwischen mir und das Wasser und ich da, in diesem Moment, also ich kann mich immer, glaube ich, so ganz genau an dieser Blick, an diese Gefühle daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe und ich war so komplett bereit, okay, jetzt muss ich mal reinspringen und den ganzen mhm. Weg weiter so ein schwimmen. Glücklicherweise ist das nicht passiert und dann das Boot ist nochmal ähm, im Wasser äh, oder auf dem Wasser so gelandet. Allerdings äh, die, die Wellen waren dann immer höher und höher bis zu dem Punkt, dass das ganze Boot ist unterm Wasser geworden. Das oh, heißt, wow. wir alle sind gerade wir sind alle so ein wir stehen alle im Boot und keiner von uns kann noch so ein setzen. Letztendlich aber könntest du dir das so vorstellen, wie wenn man so einen Ball hat, also Selbst wenn man diesen Ball unterm Wasser drückt, aber heißt Hm. nicht, dass der Ball gerade sinken würde, sondern Hm. bleibt so quasi ins Wasser. Und wir hatten so zwei äh, Benzin-Container dabei. Hm. Die eine war leer und äh, dann mussten wir die andere wechseln. Wasser ist in den Motor reingekommen. Der Motor äh, funktioniert nicht mehr. Und äh, wir sehen schon, dass wir jetzt gerade zwischen... 700 und 500 Meter äh, von der Küste entfernt sind. Und mhm. dann haben wir so ein, probiert, immer mal wieder den Motor so ein wieder und wieder so ein anzumachen. Dann funktioniert äh, der Motor für ungefähr so ein 10 Sekunden, schiebt uns so ein paar Metern und dann äh, macht es Stopp. Und haben wir das so ein wiederholt gemacht, bis wir letztendlich äh, an der Küste gelandet sind. In diesem okay. Moment waren die Leute so ein Komplett fertig. Wir hatten Kleinkinder dabei. Ein Kind war äh, acht Monate alt und äh, der war blau. Und mein okay. Cousin dann hat ihn äh, getragen und plötzschnell gerannt. Dort gab es schon so einen äh, Rotkreuzwagen hm. und mit dem Kind direkt dorthin gerannt. Und glücklicherweise könnte das Kind äh, Gerettet würden wow. oder gerettet werden. Und, äh, und die die war so eine Familie: äh, eine Mutter mit drei Kindern, äh, zwei Töchter und ein Kind, so. ein Sohn. Hm? Genau. Und wir äh, und haben uns schon, also wir haben sie in Syrien kennengelernt, als wir schon dort so im Bus waren, dass wir so nach Libanon gerade so gehen wollen. Und sie haben uns äh, gebeten, dass, also ob wir quasi ihnen unterstützen können. Und das Mhm. haben wir tatsächlich so gemacht, bis wir nach Deutschland gelandet sind.
0: Ist dann auch die die Stimmung unter den Leuten, die dann im Boot sind oder in den Bussen sitzen, eher so, man hilft sich gegenseitig oder ist es eher so, ähm, der Stärkste überlebt? Im wahrsten Äh, Sinne des
1: Wortes. Weder noch. Also ich würde nicht sagen, dass wir alle so ein, ähm, stimmig waren, da, was was wir jetzt gerade machen und was wir denn da handeln. Mm. Es gab Leute so zum Beispiel, die äh, gerade so ein anfangen wollten, äh, so ein Koran zu lesen oder so und anderen Leuten so, ein, yo, what, what are you doing? You know, like, we are in the middle of, of the sea, we are about to die. So like, reading Koran or people right now, it's, it's not gonna help us. Like, we need, mm. we need to do something about it. Und äh, wir waren insgesamt so ungefähr so 20 Leute, die wir als, also im Laufe der Zeit, bis wir so Aus dem Boot rausgingen, dass wir so 20 Leute, die wir eine gemeinsame Gruppe äh, gebildet haben. Und dann haben wir uns in zwei Gruppen getrennt. Dadurch, dass, als wir erstmal so in Griechenland gelandet sind, dann äh, dort gab es schon so diese von Rotkreuz äh, andere äh, viel äh, Freiwillige, also Volunteers aus mhm. der ganze Welt, die da waren und die waren bereit auch so an uns. Sie haben uns erstmal so mit mit Kaffee, Tee, was zum Essen so begegnet. Sie haben uns so ein Kleidung gegeben und direkt so von von einem Spot zu den anderen. Äh, das weiß ich nicht, wer das organisiert. Ich schätze mal, dass das wird von der Regierung organisiert, dass wir so also mit den Pussen fahren. Und dann, mhm. wir haben immer so gesagt, hey, we are family, we are family, so like, we wanna stay together, wir wollen so zusammen da bleiben. Und äh, von einem Spot zu dem anderen sind wir dort hingegangen, äh, äh, zwischen uns, also ich und zwei äh, richtige äh, oder echte Cousins von mir, als auch Freunde, äh, die wir alle in dem gleichen Ort gelebt haben, in Charamana, in Damaskus. Äh, da sind wir so äh, zusammengeblieben, den ganzen Weg, bis wir in Deutschland gelandet sind. Und ich würde sagen, son, dass, dass wir tatsächlich ein bisschen äh, privilegiert waren, dass, äh, dass ich Englisch kann. Und dann, deswegen könnte ich mit den Leuten, die dort arbeiten, Volunteers und Organizer, auch so sprechen. Und dann könnte ja. ich auch, äh, und, und das war von mir auch so, habe ich das voll gerne gemacht, dass ich anderen Leuten auch dabei helfen könnte, indem ich so ihren Bedürfnisse weiterleiten könnte, so ein, okay, what what do you need? Und dann, die haben mir das gesagt und dann hab äh, die Leute so ein, auch weit, also habe ich das so ein übersetzt, als Dolmetscher, auf den ganzen Weg so gearbeitet. Und davor als Dankeschön, also so, beziehungsweise so nehme ich das wahr, weil ich ähm, diese Fähigkeit habe, dann dürften wir oft so zuerst aus jedem Ort rausgehen, weil es gab jede Menge an Menschen, also Unmengen von Menschen in jedem mhm. Spot, die variiert zwischen so 500 bis zu Tausenden von Menschen. Und oh. äh, manchmal hat das geholfen, nicht immer, aber oft war das so. Und von jedem Land zu dem anderen, dann kriegt man so ein Papier, dass man so ein gerade legal oder relativ, ne, in Anführungszeichen legal die Grenzen äh, übergehen oder ja, äh, ja. ja darf betreten darf genau äh, und das war der Weg also ich erinnere mich noch so in, in Griechenland in dem ersten Tag da hatte ich immer noch so meine Kleidung nass und irgendwann bis 3 Uhr nachts haben wir die ganzen Kleidung die da waren an den Leuten weitergegeben und dann am Ende so eine, vom Rottkreuz, hat mich umarmt... und als sie mich umarmt hat, dann hat sie gesehen, dass... oh wow... like you, you were right now like giving people clothes... aber du selber gerade, deine Kleidung sind immer noch nass... und dann hat sie mein Shirt genommen... und äh, mit ins Hotel äh, gebracht... und hat sie das mit... Äh, Hairdryer... Mm, getrocknet. Äh, getrocknet... und dann <lacht> im nächsten Tag hat sie mir das so zurückgegeben... dürften wir äh, schon da so ein frühstücken... Und von diesem Spot von Griechenland dann weitergehen. Und der Weg ging so weiter von Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, äh, Slowakei, glaube ich, oder mhm. Slowenien, Österreich, Deutschland.
0: Und das alles innerhalb von acht Tagen.
1: Innerhalb von acht Tagen. Wir sind fast jeden Tag ein Land...
0: Äh, Beträgen. Gereist. Hm. Gereist, ja. Wow. Das ist tough. <lacht> not is... gonna
1: lie, Nein, es ist. Ich, ich würde auch nicht lügen und sage ich, dass ich das nochmal machen würde oder so. Damals würde ich mal sagen, dass äh, mit, mit diesen, ich weiß nicht, was ich das so bezeichnen kann, sondern sei es so ein, die äh, Naivität oder sei es einfach mal. Ich weiß nicht, hab mich aber die ganze Zeit so sicher gefühlt. Wir haben gelacht. Und und ich habe das für lange Zeit so ein, auch so ein, als mir äh, Leute gefragt haben, so ein, und wie war's? Dann hab die ersten zwei Jahre hier in Deutschland jedes Mal so ein, diese Geschichte weiter erzählt oder wiederholt erzählt und dann hab habe ich gesagt, nee, das war so ein Abenteuerlich, es war so ein okay, ja, schwierig, aber es ist so ein Abenteuer. Und im Nachhinein, dann habe ich gesehen, dass, äh, nee, das war traumatisierend. Abenteuer ist es nicht. Abenteuer anders, sieht sieht anders aus. Ist irgendwie so ein Freiwilliger, so ein
0: äh, Gewählt. Als du auch in diesem Boot saßt, was ja mit einer der wahrscheinlich, ja, engsten Stellen oder der traumatisierendsten Stellen vielleicht war wie, also, hast du das in dem Moment auch als Abenteuer angesehen? Klar, du hast gemeint, ihr habt gelacht und sowas, aber, also ich kann mir das halt schwer vorstellen, wenn man dann wenn man so ein Boot sitzt, es läuft voll, man steht da, man hat Angst, Kinder schreien, alle sind hysterisch vielleicht, keine Ahnung, wie kann man sich das vorstellen?
1: Natürlich, nee. Da, da habe ich auf gar keinen Fall, also nicht mal ein Lächeln gemacht, natürlich nicht, mhm. sondern glaube ich so, und da, die, die, innerhalb von diesen drei Stunden, der ganze Körper so schüttet Adrenalin von der Tip of my Toes till the top of my head. volle Pulle. Alle Pupillen, ganz genau. Alle Pupillen sind so ein ganz eng wie ein Nadelloch. Äh, nee, das, da haben wir nicht gelacht, aber immer mal zwischendurch, dann könnten wir können wir auch so wieder mal so eine Freude empfinden. Mhm. Und uns war sehr, sehr wichtig, dass wir, also wir haben auch so nicht unsere Eltern tatsächlich so erzählt, dass wir gerade so ins Boot steigen oder so, sondern dass, das war uns schon so ein wohl klar, dass wir sagen, keine Menschen, dass wir gerade das machen, sondern wir sagen ihnen erst, wenn wir safe gelandet sind. Weil Letztendlich, wenn man in dem Boot geht, dann hat man äh, immerhin so ein 50% Wahrscheinlichkeit, entweder ankommen oder nicht ankommen. Und das ist, äh, das, ist das Ziel von, f- für den Schmuggler, das ist die, die beste Szenario quasi. Entweder ankommen oder nicht ankommen. Mhm. Weil, wenn man dort so zum Beispiel von den, äh, wenn man dort so quasi festgehalten wird von der äh, Meerpolizei, mhm dann wird man zurück nach äh, der Türkei geschickt. Und dann müssen die Schmuggler noch eine andere Reise organisieren. Und dann müssen sie das ganze Geld wieder nochmal so zahlen für Boot, Motor ja, und sowas. Und das wäre dann alles Verlust für sie. Von daher dann äh, der klare Wunsch ist, äh, entweder ankommen oder sterben. <lacht> und das ist äh, a sehr dramatisch. Uh, tragedy. It's a tragedy thing about us humans when we. When we use the, the suffer of other people to benefit and nourish ourselves, mm. so this is, you know, like also Vampire, Vampire-mäßig.
0: <lacht> ja, könnte man, könnte man damit gut vergleichen, ja, definitiv. Ja. ja. Wie waren denn deine ersten fünf, sechs Jahre in Deutschland? Also hast du es einigermaßen gut uh. aufarbeiten können? Hast du Fuß fassen können hier? Ich meine, dein Deutsch ist mega gut. Also für sechs Jahre in Deutschland sprichst uh. du wirklich sehr, sehr gutes Deutsch. Also Kompliment. Das hat doch schon mal geklappt. Dankeschön. Und du studierst ja okay. auch. also... Ja,
1: ja. Äh, am Anfang war es mir so, ein, äh, also ich, ehrlich gesagt, so ein, ähm, ich habe gehört, dass das HIN ungefähr mindestens 20 bis einen Monat braucht, um richtig so eine drastische Kontextveränderung oder Umweltveränderung tatsächlich so ein Wahrzuliegen, dass ich bin jetzt gerade nicht mehr zu Hause, ich bin gerade nicht mehr in Syrien, ich bin gerade in einer kompletten neuen Umgebung.
0: Ja. Äh,
1: am, im, am Anfang so ein, ich erinnere mich noch daran, dass, dass ich oft so ein, als ich mich so ein, äh, runter äh, gefühlt habe, dass so ein, meine Stimmung ist so ein, runter, dann bin einfach so ein Straßen gelaufen, habe die die Steine auf dem Bodenson angeguckt und die Gebäude drin herum von mir und hat mir einfach gesagt, You are in Germany. You are in Germany.
0: Mm. You made und, it. Äh, das war so you crazy son you of a bitch, it. you made it.
1: Yeah, you made it. Motherfucker, you made it. <lacht> you are now here. <lacht> äh, es, war, es war auch in Deutschland sehr, sehr, sehr schockierend. Als ich nach Deutschland angekommen bin, dann bin erstmal zu äh, glaube ich so ein kleiner dorf heißt oder in beusenburg das ist, also so hm. ist horst Camp. das ist ungefähr 50 kilometer entfernt von hamburg bin dorthin gegangen okay. weil ich habe von leuten erfahren dass leute die dort ankommen dass sie schnell ihren dokumente kriegen ah, okay, und okay. da bin ich genau da bin ich alleine gelandet weil meine Cousine wollten woanders in deutschland gehen und Und wie ich gesagt habe, wir waren so 20 Leute, die sich in zwei Gruppen gespalten haben. Und äh, das war nicht von uns organisiert, dass wir uns spalten wollten, aber kam es dadurch zustande, dass äh, so, okay, jetzt erstmal so die ersten zehn Leute gehen im Bus, die anderen zehn Leute gehen im Zug. Und das war so ein per Zufall sozusagen äh, passiert. Und dann äh, die eine Gruppe war immer einen Tag äh, vor uns. Schneller ist uns. Und
0: die haben euch dann immer Bescheid und gesagt. Was so.
1: richtig, richtig, was denn da so geht. Und äh, wir hatten immer mal wieder so die Möglichkeit, dass wir äh, immer wenn da so ein WLAN oder so gab, dass wir uns äh, mit, äh, miteinander äh, verbunden könnten ja. und äh, miteinander reden könnten. Ja.
0: Sag mal Aschraf. Richtig. Hm. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Story von, von Syrien bis nach Deutschland nur ein ganz kleiner Teil von dem Ganzen war, was du durchgemacht hast. Und dass es hier in Deutschland noch ganz, ganz viel gab, was passiert ist und was du erlebt hast. Was hältst du von dem Vorschlag, wir machen nochmal eine Extra-Folge darüber? Weil wir haben jetzt halt nämlich schon eine Dreiviertelstunde gequatscht, was Wahnsinn ist. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir sagen, wir lassen es jetzt mal setzen und machen nochmal eine ordentliche Folge über das Thema deine Zeit in können Deutschland, einfach weil ich habe das Gefühl, da gibt es noch sehr, sehr viel zu erzählen.
1: Das, das stimmt. Können wir, können wir auch gerne machen. Ja?
0: Würde das dir taugen? Ja, von mir aus ja. Dann machen das wir das so. Ähm, ja, Leute, dann äh, freut euch auf eine zweite Episode mit Aschaf. Ähm, und äh, Aschaf, vielen Dank, dass du, dass du so offen und ehrlich darüber erzählt hast. Und äh, Leute, stellt gerne eure Fragen, haut sie über Insta raus an mich. Ähm, wir haben jetzt hier die Chance, mal Aschraf zu fragen und eure Fragen mhm. zu beantworten. Ich denke, er ist äh, mehr als äh, okay damit, wenn er eure Fragen sieht, dass er sie beantwortet, wenn, wenn welche kommen. Sehr gerne. Deshalb, Leute, geil, dass ihr, dass ihr zugehört habt und äh, freut euch auf den zweiten Teil mit Aschraf. Und Aschraf, ja. mehr gut, dass du da warst. Und äh, ich freue mich sehr auf unseren zweiten Teil.
1: Ich mich auch auf jeden Fall und würde ich auch auf jeden Fall alle Leute sagen: Ja, traut euch, alle Fragen da zu stellen. Ich glaube, es gibt nichts äh, wer- Wertiges zu teilen, als unser eigene Truth ja. so, mit den anderen zu teilen. Definitiv. Und davor bin ich dann auf jeden Fall äh, bereit.
0: Ascha, vielen Dank, dass du da warst. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört Sehr habt. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Euer Luca. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. bleibt gesund.
1: Ciao, ciao.